0: Hier ist hr1 Talk mit Marion Kucheni.
1: Kinder aufwachsen zu sehen, ihnen zur Seite stehen, wenn sie die Welt entdecken, sie anleiten und sie ein Stückchen auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten, das ist eine sehr schöne Vorstellung. Und so gesehen könnte der Beruf des Erziehers bzw. der Erzieherin ein ganz wunderbarer sein. Ist er aber nicht, sondern oft Genau das Gegenteil. Erzieher in einer Kita oder in einem Kindergarten, das ist heutzutage oft ein Knochenjob. Das ist körperlich anstrengend und emotional sowieso. Unser heutiger Talkgast Susanne Schnieder kann ein Lied davon singen. Sie ist Kita-Leiterin und Buchautorin. Ihr neuestes Werk trägt den Titel Die Herrschaft der Rotzlöffel. Und davon gibt es in dieser Sendung später auch noch drei handsignierte Exemplare zu gewinnen. Nicht von den Rotzlöffeln, sondern von den Büchern. Frau Schnieder, herzlich willkommen.
0: Hallo. Sind denn unsere Kinder wirklich so schlimm? Nein, unsere Kinder sind nicht wirklich so schlimm. Aber die Bedingungen, unter denen unsere Kinder inzwischen aufwachsen, sind zum Teil schlimm. Ja, so muss ich es sagen. Das heißt, die Kinder werden Rotzlöffel, weil die Eltern sie auch irgendwie dazu gemacht haben? Weil die Eltern sie dazu gemacht haben. Ich sage jetzt nicht der größte Elternteil, sondern ich sag mal 10 bis 20 Prozent würde ich es benennen und das ganze System die Kinder auch wirklich auffällig werden lässt. Es gibt in Ihrem Buch Interviews
1: mit Erzieherinnen, die sagen zum Teil, ich umschreib's mal, also dieser Job, ich mache ihn gerne, aber er hat mich kaputt gemacht.
0: Wie ist das mit Ihnen? Ich habe durch Fortbildung eine relativ gute Selbstfürsorge gelernt. Nichtsdestotrotz, ich bin jetzt 58 Jahre alt und ich weiß tatsächlich nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Wenn es nach meiner Rentenversicherung oder nach meinem Renteneintrittsalter gehen würde, müsste ich es jetzt noch mit 67 machen. Und auch das schreibe ich ja auch in meinem Buch. Das ist für Erzieher meiner Meinung nach zu lang und wie es gelingen könnte die verhältnisse im kindergarten und
1: vielleicht auch ein bisschen in unserer gesellschaft wieder vom kopf auf die füße zu stellen und was wir alle dazu beitragen können darüber sprechen wir in den kommenden beiden stunden hier in hr1 und ich freue mich drauf
0: hr1 genau meins früher gab es
1: die ruhigen und die vorlauten es gab die gelenkigen es gab die eher unbeweglichen es gab die mageren und die propperen die schlauen und die etwas langsameren kinder das war ein buntes Portfolio an Typen und Charakteren und heute, da scheint das alles ein bisschen ausgeprägter zu sein, ein bisschen heftiger. Die Ruhigen klammern oft viel zu sehr an ihren Eltern, die Vorlauten sind aggressive kleine Systemsprenger, die Unbeweglichen, die hocken nur noch am Computer, die Propperen sind krass übergewichtig und die etwas Langsameren haben zum Teil ziemlich große Entwicklungsdefizite. Unser heutiger Talkgast Susanne Schnieder kennt sie alle. Sie ist Erzieherin, sie ist Kita-Leiterin und sie ist Autorin von Büchern wie Die Herrschaft der Rotzlöffel. Frau Schneider,
0: was ist anders an Kindern heute im Vergleich zu Kindern vor 20, 30, 40 Jahren? An den Kindern an sich ist ja nichts anders. Man kommt ja auf die Welt, ist Kind, wird erwachsen, wächst auf, möglichst behütet, möglichst in einem Familienverbund und auch natürlich in einem Kindergartenverbund, in der Schule und so weiter. Was heute anders ist, ist, dass die Kinder viel mehr belastet sind durch Trennung und Scheidung zum Beispiel, aber auch durch viel zu viel Information, durch viel zu viel meiner Meinung nach Partizipation, also Beteiligung, die zum Teil falsch verstanden ist, wo Kinder Entscheidungen treffen müssen, die in A viel zu groß sind und für die sie einfach nicht die Verantwortung tragen und die auch nicht ihre Entscheidung sein sollten. Und da stelle ich fest, dass die Kinder einfach überfordert sind und es kommt häufig ein zu spätes Nein es ist dann so sehr impulsgesteuert, das Leben. Und die Erwachsenen haben häufig Angst, noch zu sagen, so nein und jetzt ist Schluss. Und die Entscheidung dafür zu treffen und die Verantwortung dafür zu tragen.
1: Weil man gerne liberal sein möchte genau. und man möchte gerne ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern haben. Und man möchte auch irgendwie, dass die einen cool finden. Ja? Genau. Und dann der zweite Punkt, beziehungsweise so ein Stichwort ist Benehmen. Hört man von älteren Menschen oft, die Kinder haben gar kein Benehmen mehr. Da steckt ja was dahinter. Gibt es wirklich Schwierigkeiten oder auffällige Defizite darin, dass man nicht mehr gut miteinander
0: umgehen kann und keinen Verhaltenskodex mehr hat? Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Das fällt mir ein aus dem letzten Buch, was ich damals noch mit Tanja Leit und Carsten Tergast herausgebracht habe. Die Rotzlöffel Republik. Da hatten wir ein Beispiel genannt. Es ging um eine Situation, eine Abholsituation. Und der Vater fragte das Kind, möchtest du jetzt Frau Schnieder oder wem auch immer, also ich setze jetzt meinen Namen ein, könnte jeder andere Name sein, möchtest du jetzt Tschüss sagen? Und das Kind sagte, nein, möchte ich nicht. Dann fragte der Vater, darf Papa denn Tschüss sagen? Das Kind sagte, nein. So, und dann stand der Vater da, wusste jetzt gar nicht, was soll er jetzt tun, eigentlich wer benimmt Tschüss, bis morgen zu sagen. Und dann dippelte er da auf den Füßen um und sagte, na ja, dann gehen wir jetzt mal. Und dieses Selbstverständnis auf der Erwachsenenebene, tschüss, wir gehen jetzt nach Hause, den Kindern das vorzuleben, da stelle ich schon fest, ja, das ist weniger geworden. Also die Erwachsenen als Leuchtturm oder die Erwachsenen als Orientierung, das hat schon nachgelassen. Also wenn ich mir da frühere äh, frühere Jahre in Erinnerung
1: rufe, bei mir hieß das zum Beispiel, du sagst jetzt tschüss und gibst auch schön die Hand. ja, so Und fertig. Also es Ich wurde nicht gefragt, ob ich das gerne möchte, aber es war für mich eigentlich nicht schlimm, weil ich habe mich dadurch daran gewöhnt, dass man sich so voneinander verabschiedet. Welchen
0: Einfluss hat Medienkonsum in diesem ganzen Portfolio? Also Medienkonsum hat schon einen großen Einfluss. Wenn ich das zum Teil höre von Kolleginnen, wenn sie berichten, was die Kinder an den Wochenenden gemacht haben, die Kinder dann erzählen, ich habe an Tablet gespielt oder ich habe letztens in einem privaten Rahmen war eine Trauerfeier und das Kind fing ein bisschen an zu greinen und dann wurde das Smartphone rausgeholt während der Trauerfeier und dem Kind wurden eben bewegte Bilder gezeigt, dass es abgelenkt ist. Also wir haben uns so sehr von dieser Intuition entfernt, das Kind zu nehmen, zu schuckeln und vielleicht auch uns von dieser Beerdigung zu entfernen, von dieser Trauerfeier.
1: Die Kindergartenkinder von heute haben eben Eltern, die oft eher das Problem sind als die Lösung. Und warum, darüber reden wir gleich hier im hr1-Talk mit der Kita-Leiterin und Buchautorin Susanne Schnieder. Als ich meine älteste Tochter zum ersten Mal in den Kindergarten gebracht habe und mich dort von ihr verabschieden musste, damals für vier Stunden, da habe ich schon so einen kleinen Kloß im Hals gehabt. Und als sie dann recht fröhlich an der Hand ihrer Erzieherin in den Gruppenraum getappt ist, ohne sich nochmal groß umzugucken, da hat mir das einen kleinen Stich versetzt. Heute weiß ich, dass ich mich darüber Hätte freuen dürfen, denn Anna hat sich ganz schnell und ganz gut ins Kindergartenleben eingefunden. Sie ist dort gern hingegangen. Bei den Kindergarteneltern heute, da sieht das oft anders aus. Susanne Schnieder, Sie als Kita-Leiterin haben da selbst einiges erlebt und in Ihrem Buch beschreiben Sie ein paar sehr skurrile Eingewöhnungssituationen. Haben Sie mal so ein Beispiel.
0: Ein Beispiel ist, dass die Eingewöhnungszeiten wirklich sehr ausgedehnt werden zum Teil. Wir reden von Eingewöhnungszeiten teilweise von fünf bis sechs Wochen. Wo die die Eltern dabei sind. Wo die Eltern dabei sind. Mhm. Was ich ja sogar, wo ich ja noch sage, ja okay, das ist ja kein Problem. Man kann sich ja auch nützlich machen als Eltern. Man kann ja helfen, die Spülmaschine einzuräumen. Zum Beispiel. Wo es dann grenzwertig wird, finde ich, ist, wenn die Eltern sich dann, wenn das Kind anfängt, sich zu lösen, mit in das Spiel einmischen, Mitglied in einer Sportgruppe, die sich da gebildet hat, bleiben und den Zeitpunkt versäumen, sich zurückzuziehen und in die beobachtende Position zu gehen, sondern Sondern wirklich, ich nenne es immer der persönliche Lebensassistent, der PLA ihres Kindes bleiben und nicht schaffen, das Kind loszulassen. Und es dann zu Situationen kommt, dass weinende Elternteile im Garderobenbereich sitzen und ganz fertig sind, dass ihr Kind sich doch ganz prächtig amüsiert. Und die Welt nicht mehr verstehen. Woher kommt diese Angst, das Kind gehen zu lassen? Ich habe... Ein paar Erklärungen dafür, für mich selber, wo ich einfach sage, ist es diese wilde Welt, in der wir zum Teil leben? Diese Welt, die so unsicher geworden ist oder die uns so unsicher erscheint, wo wir unsere Kinder bestmöglich behüten wollen? Ist es diese Hektik, in der wir uns befinden? Ist es auch das Misstrauen, was natürlich geschürt wird durch die Medien zum Teil, wo eben schlimmste Übergriffe an Kindern in den Medien dargestellt werden? Ist es vielleicht auch der Wunsch, dass man selbst, das Wichtigste
1: für das Kind sein möchte, die wichtigste Bezugsperson und diese Position nicht aufgeben möchte.
0: Ja, vielleicht ist es auch das, vielleicht ist es auch diese Instabilität, die wir zum Teil haben in Familien und dass man eben wirklich zumindest diese Bindung, auf die man ja einen ganz großen Einfluss hat, nicht loslassen möchte und nicht gelöst wissen will. Früher war es so, dass Erzieher und Lehrer als Autoritäten anerkannt worden
1: sind und auch respektiert worden sind, auch eben in ihrer fachlichen Expertise und nicht Nicht nur von den Kindern, sondern
0: auch von den Eltern. Wie ist das heute? Das ist schon schwierig. Wenn ich zum Beispiel an eine Sache denke, die passiert ist in NRW. Da hat eine Kindergartenleitung und ich denke, sie hat es voller Verantwortungsbewusstsein gemacht. Sie hat gesagt, sie möchte den Fasching ausfallen lassen, weil wir haben es an Faschingstagen, die wir in Kindergärten, in Kindertageseinrichtungen feiern, nicht mehr mit kleinen Fliegenpilzverkleidungen zu tun, sondern wir haben es zum Teil mit Verkleidungen zu tun, die erschrecken lassen, wo ich selbst als Erwachsene manchmal denke, wow, was ist das denn jetzt hier für eine Verkleidung und auch einen Schreck bekomme. So, und jetzt Jetzt stellt man sich vor, sie haben jüngste Kinder in der Einrichtung. Wenn noch eine Krippe angegliedert ist, noch jüngere Kinder in der Einrichtung. Und das ist schon erschreckend. Und dann entscheidet eine Frau, die ein Unternehmen führt, sage ich immer, entscheidet so: dieses Jahr fällt Fasching aus. Und findet sich am nächsten Tag in der Presse wieder. Da finde ich, ist es mit der Autorität nicht so weit her. Weil die Eltern Sturm gelaufen sind. Weil die Eltern Sturm gelaufen sind. Mhm. Genauso ist es einer Lehrerin passiert, auch in NRW oder einer Direktorin eines Gymnasiums, die hat Klassenfahrten abgesagt, weil die Lehrer in sozialen Netzwerken denunziert wurden, Bilder reingestellt wurden, die wirklich nicht schön waren. Und da hat die Lehrerin gesagt oder die Direktorin, es ist den Lehrern nicht zuzumuten, mit diesen Schülern Klassenreisen zu machen. Mhm. Es gab Briefe von Eltern ans Kultusministerium, von NRW und das wären Erziehungsmethoden aus den 70ern und so weiter und da frage ich mich, was haben die Leute noch für eine Wahl, was haben Lehrer, was haben Erzieher dann noch für eine Wahl und ich weiß, dass die Angst sehr groß ist, genau am nächsten Tag eben in der Presse aufzutauchen.
1: Wie man solche konfrontativen Situationen lösen kann und auch lösen muss, darüber reden wir heute noch hier im hr1 Talk mit der Erziehungsexpertin und Buchautorin Susanne Schnieder. HR1. Mit Marion Kuchenny und Susanne Schnieder, die Kita-Leiterin und Erziehungsexpertin ist und deren neues Buch. Den Titel trägt die Herrschaft der Rotzlöffel. Frau Schnieder, wenn diese kleinen Rotzlöffel spielen, dann sind sie laut. Jetzt sagt man, wenn Kinder spielen und toben, dann dürfen sie ruhig auch ein bisschen laut sein. Aber was mir offen gestanden nie so richtig klar gewesen ist, in all den Jahren, die meine Kinder in den Kindergarten gegangen sind, und das waren auch viele, mir war allerdings nie bewusst, wie belastend Lärm sein kann, gerade für die Erziehung und Erzieher. Bei Ihnen hat das auch zu richtig gehenden Schäden geführt, ja? Ja,
0: das hat zu Schäden geführt. Das sind natürlich Lärmbelastungen. Ich habe mir dann so ein Dezibel-Messgerät geholt, weil es mich einfach interessiert hat, in welchem Dezibelbereich bewegen wir uns. Und ich war tatsächlich erschrocken, dass so 68 Dezibel die Untergrenze war und dass es dann eben nach oben... Pff, wirklich ganz schön weit ging. Ich hatte zwei Hörstürze inzwischen, die natürlich nicht ausschließlich nur dem Lärm geschuldet, sondern auch dem Stress geschuldet sind. Ja, und das sind so die Folgen.
1: Was kann man denn dagegen tun? Wie soll man das in Zukunft regeln? Also ich meine, man kann den Kindern das Lautsein nicht so gut verbieten. Soll man sie eher in schalldichte Räume schicken? Also wie kann man Erzieherinnen
0: und Erzieher da entlasten? Also erstmal ist es ja so, dass es immer noch Einrichtungen gibt, die nicht mit entsprechendem Schallschutz ausgestattet sind. Und das ist meine ganz klare Forderung, dass es eben im Sinne des Arbeitsschutzes diese Schallschutzdecken und Wände und sowas gibt. Dann wünsche ich mir auch, und ich weiß, das ist der Wunsch vieler Kolleginnen und das wird zum Teil auch gemacht, dass eben ein Gehörschutz zur Verfügung gestellt wird, der angepasst ist und der dennoch die Sprache durchlässt. Und aber diese großen, spitzen Töne und dieses ganz Laute wegnimmt. So, das ist nicht ganz billig. Das sind angepasste Kopfhörer, die auch jetzt nicht so riesengroß sind. Und das ist zum Beispiel meine Forderung auch, dass das mit reingenommen wird als Schutzmaßnahme für Erzieherinnen. Jetzt gibt es allerdings keine Belastung, sondern eine
1: Entlastung, sogar eine Wohltat für die Ohren. Jess Glynn, sehr erfolgreiche Sängerin aus Großbritannien, hatte da schon sieben Nummer Eins hits so viele wie keine britische Sängerin vor ihr. Und das hier ist einer davon. Könnte übrigens auch die Hymne aller gestressten Erzieherinnen sein. <lacht> Don't be so hard on yourself. Das ist Wunschmusik für Susanne Schnieder hier im hl 1
0: Spielen
1: als ich Kind war, da hieß das nachmittags, wenn das Wetter einigermaßen gut war, nach der Schule oder nach dem Kindergarten raus vor die Tür, dort andere Kinder treffen aus der Nachbarschaft meistens und dann ging's los. Wir haben gespielt. Gummitwist, Himmel und Hölle verstecken, Räuber und Gendarm, Hexenhäuschen fangen, Völker bei. Alles, was uns gerade eingefallen ist. Und oft hat es dazu gar keine besonderen Utensilien gebraucht und auch keine besondere Anleitung. Wir haben einfach gespielt. Wir haben uns unsere eigenen Regeln gemacht. Susanne Schnieder, unser Talkgast. Heute ist Selbsterzieherin und Buchautorin. Ihr aktuelles Buch heißt Die Herrschaft der Rotzlöffel. Frau Schnieder, wie wichtig ist das für Kinder, einfach mal so zu spielen und sich dabei ausleben zu dürfen, ohne große Lernvorgaben oder
0: Bildungsinhalte? Also meiner Meinung nach ist das Einfach existenziell, weil durch dieses Spiel bekommen die Kinder Verbindung zu sich selbst, bekommen Verbindung zu ihren Spielpartnern, das heißt anderen Kindern. Ich rede jetzt nicht von Erwachsenen, sondern zu anderen Kindern. Sie können Gefühle durchleben, Ängste, Freude. Sie können auch Tod spielen, weil es uns als Erwachsener vielleicht erstmal erschreckt. Aber sie können eben alles Mögliche durchspielen und sie spielen wahrhaftig. Wenn Kinder spielen, spielen sie Ich-bin-jetzt-wohl-mal-Katze. Ich, ich nenne es immer die wunderbaren Wohl mal spiele. Ich bin jetzt wohl mal Katze. Und dann bin und du ich bist Katze. Sie. Und dann sind ja. sie Katze. Ja. Und du bist wohl mal Hund. Dann ist der andere der und wenn er einverstanden ist. So und wirklich diese Verbindung zu sich selbst zu bekommen, das ist so, so wichtig. Und das trägt so viel zu der Herzensbildung bei, auf die ja alles fußt. Wenn ein Mensch herzensgebildet ist, Bindungen aufgebaut hat, im Spiel sich selber erfahren hat und wirklich ohne Anleitung von Erwachsenen, dann macht das was mit ihm dann macht das was mit in bezug auf Resilienz dann macht das was in bezug auf Selbstbewusstsein so und heute ist es ja so dass wir alle Angst haben unsere Kinder sind nicht mehr gebildet genug Und das geht schon sehr, sehr früh los, dass man
1: anfängt, die Kinder zu drillen, muss man ja schon fast sagen. Und noch eine andere Geschichte, weil Sie sagten Resilienz. Also wir haben uns damals wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zusammengerauft und genau darum ging's. Und beim Spiel viel über Sozialverhalten und über Gemeinschaft gelernt. Wie schwierig
0: ist das heute für die Kinder? Da ist ja diese ganzen Sachen, die dazugehören, wie Aggression, Wut, Ärgern. Früher hieß es Hänseln, heute heißt es Mobbing. Das gehörte einfach alles mit dazu. Und der Vater meiner Kinder sagte immer, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr platter hergesagt, aber pack schlägt sich, pack verträgt sich. So ein bisschen finde ich, ist das richtig. Denn ich beobachte, wenn Erwachsene anfangen, sich einzumischen, wird das eine Riesennummer. Ich meine, wir begucken doch jetzt nur mal Fußballplätze. Die Kinder spielen Fußball, die Eltern stehen am Spielfeldrand. Inzwischen ist es so, der Fußballbund hat eine Bannmeile eingerichtet für die Eltern. Die dürfen nur fünf Meter oder wie viel vom Spielfeldrand stehen, weil die anfangen, sich einzumischen während des Fußballspiels. Und es ist nicht selten, dass Schlägereien und Prügeleien ja. unter den er- Konflikte richtig ja, entstehen.
1: Früher auch ein Satz, den ich wirklich immer erinnere, wenn ich auch mal nach Hause gekommen bin und mich beschwert habe, dann hieß es, macht das unter euch aus. Ja. ja so Und wirklich nur in ganz, ganz dringenden oder schwierigen Fällen, dass, dass sich da die Eltern mal eingemischt haben. Aber heute scheint es genau umgekehrt zu sein. Nichts ist wichtiger, als einfach mal richtig spielen zu dürfen, sagt Susanne Schnieder, unser Talkgast heute hier in AHA 1. Und wie wichtig Autorität ist, darüber reden wir gleich. Niemand darf mein Kind dazu zwingen, etwas zu tun, was es nicht will. Das ist ein Satz, den Erzieherinnen und Erzieher heute immer öfter hören. Auch unser Talkgast, die Kita-Leiterin und Buchautorin Susanne Schnieder hat diesen Satz schon gehört. Und er kommt von Eltern, die ganz offenbar eine etwas merkwürdige Vorstellung davon haben, was Kinder dürfen können und was nicht. Frau Schnieder, Autorität, das ist ein Begriff, mit dem seit der 68er-Bewegung ja so ein bisschen der Mief des altüberkommenen Spießbürgertums einhergeht. Autorität, das ist was, das Menschen unterdrückt das verhindert, dass sie sich entfalten können. Das ist so die Vorstellung. Und daraus hat sich dann unter anderem die Kinderladen-Idee entwickelt. Also das, was wir, diese Versuchsreihe, die wir da in den 70ern hatten und der Gedanke, dass Kinder eben selbst am besten entscheiden können, was gut für
0: sie ist. Können Sie das? Sie können das natürlich im zunehmenden Alter. Also je älter Sie werden, kann man Ihnen natürlich die Entscheidung überlassen. Was Sie nicht können, Meiner Meinung, es ist ja immer nur meine Meinung, die ich sage, ist zum Beispiel Zweijährige in der Krippe zu fragen, darf ich dich jetzt wickeln, wenn die Hose voll ist und wenn das Kind dann sagt, nein, ich möchte nicht, nein und und zeigt eben, es möchte nicht gewickelt werden, dass ich dieses Kind dann acht Stunden lang mit einer vollgemachten Windel rumlaufen lasse. Nein und ich finde, das kann ein Kind nicht entscheiden. Und auch nicht, ob es um elf Uhr abends vielleicht noch nicht ins Bett gehen möchte, ja. Genau, das sind Regeln, die müssen wir als Erwachsene vorgeben. Ich kann mein Kind auch, wenn ich meine Kinder gefragt hätte, möchtest du ins Bett gehen? Nein. Niemals. Nein. Erstmal nicht. Stehen K.O. erstmal nicht. Heute sind sie erwachsen und sagen, habe ich gar nicht, verstehe ich überhaupt nicht, wieso ich nicht gerne ins Bett gegangen bin früher. so. Aber das ist halt so ein Kinderding. Man will eben nicht ins Bett gehen. So, und dann ist es an uns, das Kind ja zu kennen und zu wissen, so und jetzt ist der Müdigkeitsfaktor erreicht und jetzt geht es Gute Nacht. Bestenfalls immer um dieselbe Zeit.
1: Und viele Eltern, die denken ja dann, na, dann beschneide ich mein Kind irgendwie in seiner Entwicklung. Warum, um das nochmal ganz klar zu sagen,
0: warum ist es wichtig, Kindern klare Grenzen zu setzen? Weil es ihnen einfach Sicherheit gibt. Es gibt ihnen Sicherheit, wenn sie eine Struktur haben. Sie kommen auf die Welt und müssen ja erstmal das Leben kennenlernen. Unsere Verantwortung ist, sie möglichst gut da durchzuschiffen und sie an die Hand zu nehmen und ihnen das zu zeigen. Ich habe oft das Gefühl, dass junge Eltern einfach überfordert sind und
1: dass sie vielleicht auch einfach nicht die Energie aufbringen, zu sagen, das ist ja auch sehr anstrengend. Äh, jeden Tag das mit den Kindern auszuhandeln, das sind die Grenzen, das sind die Leitplanken, da geht es nicht vorbei. Brauchen wir vielleicht so eine Art Elternführerschein? Also irgendwas, das Eltern auf
0: solche Situationen vorbereitet? Also es erschreckt mich schon, dass es Kurse gibt von Berufskollegen oder auch von Pädagogen, die Kurse geben, wo Eltern lernen, Nein zu sagen und das auch durchzuhalten. Wenn ich mit einem Kind lebe, sind es natürlich auch Machtkämpfe. Das hört sich jetzt sehr brutal an, aber überall, es ist egal in welchem Team ich bin, es gibt Machtkämpfe. Das sind halt diese ganz normalen Teamentwicklungsphasen, die wir haben und die haben wir natürlich auch in der Familie oder auch im Kindergarten. Und dazu muss man sagen, es gibt Kinder, also das ist meine
1: Erfahrung. Also ich habe vier und einige meiner Kinder, die waren recht leicht zu erziehen, also die haben Grenzen akzeptiert und dann gab es auch welche, die haben Grenzen eben nicht akzeptiert und da wird es dann wirklich anstrengend. Das sind dann Machtkämpfe. Das sind dann Machtkämpfe,
0: genau.
1: Ich bin nicht die Freundin meiner Kinder, sondern ich bin ihre Mama. Das ist meine persönliche Überzeugung.
0: Was sagt die Kita-Leiterin? Ich bin auch die Mama und war nicht die Freundin meiner Kinder. Heute natürlich, die sind erwachsen, meine Kinder sind 35 und 27. Da ändert sich natürlich das Verhältnis. Wir reden auf der Erwachsenenebene miteinander. Aber ich war auch, als sie klein waren, nicht die Freundin meiner Kinder. Susanne Schnieder,
1: Erziehungsexpertin, in unseren HR1-Talk heute gibt es natürlich wie immer auch zum Nachhören in der ALD-Audiothek. HR1-Talk. Wer seine Kinder zum ersten Mal in die Kita begleitet, der denkt dabei sicher oft auch an die eigene Kindergartenzeit zurück. Unser heutiger Talkgast Susanne Schnieder hat als Kita-Leiterin schon viele Neuzugänge und schon viele erste Kindergartentage erlebt. Wie war Ihre eigene
0: Kindergartenzeit? Ich wurde mit meinem Cousin zusammen in den Kindergarten gebracht von meiner Mutter und meiner Tante und ich habe tatsächlich nur gebrüllt. Ich habe nur gebrüllt, die Eltern mussten sich direkt verabschieden und wir wurden dann alleine gelassen. Mein Cousin hat sich relativ schnell beruhigt, ich nicht. Und im Nachgang muss ich sagen, natürlich irgendwann habe ich mich eingewöhnt. Das ist sowas, das wünsche ich tatsächlich auch keinem Kind, auch heute nicht. Eingewöhnungszeit ist schon extrem wichtig, um halt auch eine Bindung aufzubauen zu den Erzieherinnen und um die erstmal kennenzulernen, um dieses System überhaupt zu verstehen. Und das war damals ein bisschen krass. Das war krass. Also das fände ich heute für die Kinder schlimm und lebe ich auch so nicht und biete ich auch so nicht an. Was war denn besonders schön, nachdem Sie sich mal so ein bisschen beruhigt hatten? (lacht) Was war besonders schön? Ich fand besonders schön meine Kindergärtnerin. Früher hießen die ja noch Fräulein. Und es war Fräulein Ingrid. Und die war immer so schön gemacht. Die hatte immer so schöne Kleider an und hatte immer ihre Frisur so schön und hat mit uns gespielt. Und das hat einfach Spaß gemacht. Und dann kam der Polizeikasper und dann haben wir draußen in der Sandkiste gespielt. Und ich hatte da tatsächlich im Kindergarten meinen ersten kleinen Freund. Bei mir hießen die
1: Kindergärtnerinnen noch Tante. Ja. Ah ja. <lacht> wenn sie sehr jung waren, waren die nur Tante. Nur unsere Kindergartenleiterin, das war Frau Persch. Also die haben wir dann auch mit ihrem Titel Frau angesprochen und ansonsten waren die Tante nur die ganz, ganz, ganz Jungen. Das war schon sehr weit vorn, die durften wir mit Vornamen anreden, das haben aber die älteren Erzieherinnen nicht so sehr gemocht. Und die mochte ich auch, weil die so jung waren. Die hätten ältere Schwestern sein können und das war eigentlich ganz schön. Was mir allerdings nicht so gut gefallen hat, war, dass wir am Ende mal aufräumen mussten. Wie war das bei ihnen?
0: Es musste immer sein. Am Ende, das ging Kindergarten-Tages alle zusammen aufräumen. Ja, das mussten wir auch. Wir mussten aufräumen und zwar nicht nur im Kindergarten, sondern auch in der Familie. Ich habe eine sehr große Familie. Meine Mutter hat zahlreiche Geschwister. Und wenn bei uns Familienfeiern waren, dann waren wir ganz viele Cousins und Cousinen und meine Schwestern mittendrin. Und dann mussten wir auch aufräumen. Sehr unangenehm. <lacht> machte nicht wirklich Spaß.
1: (lacht) Wir beide müssen gleich auch was. Wir müssen nämlich den hr1-Fragebogen ausfüllen. Aber ich hoffe, dass das Spaß macht und ich bin sehr gespannt. Der hr1-Talk heute mit der Erziehungsexpertin und Buchautorin Susanne Schnieder. Wie bekommen Sie eigentlich Kinder am besten dazu, was zu tun, was sie vielleicht gerade nicht so gerne möchten? Kleiner Profitipp. Indem wir sie zugewandt motivieren. Okay. Liebe Frau Schnieder, ich habe einen ganz großartigen Fragebogen vorbereitet mit vielen spannenden Fragen. Und möglicherweise könnte uns beiden das unheimlich viel Spaß machen. Na, ich freue mich. <lacht> das funktioniert so, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen. Ja, Sie okay.
0: führen den zu Ende. Okay. Mein schönstes Privileg als Erzieherin ist, dass ich den Menschen oder die Menschen am Beginn des Lebens begleiten darf. Ich hasse es, wenn... Ich hasse es, wenn gelogen wird. Ein halbes Pfund Butter kostet? Ein halbes Pfund Butter kostet 1,20.
1: Peinlich war mir zuletzt? Peinlich war mir zuletzt?
0: Nee, fällt mir jetzt nichts ein. Okay. Gute Erziehung ist für mich? Eine zugewandte, bestenfalls liebevolle Begleitung, wo die Kinder die Grenzen erkennen und wo ich authentisch bin als Erwachsener. Von meinen Kindern habe ich gelernt, was bedingungslose Liebe ist. Bereut habe ich, dass ich manchmal, mal vielleicht ein oder zweimal tatsächlich zu streng war und ungerecht. Aber meine Kinder haben es mir inzwischen verziehen. Das Schwierige an der Demokratie ist, alle mitzunehmen und alle gleichermaßen mitzunehmen. Am liebsten spiele ich. Am liebsten spiele ich, äh, darf ich jetzt Stadtland Fluss sagen oder sage ich Verstecken spielen? Was immer Sie mögen. <lacht> ja, dann sage ich Verstecken spielen und ich wundere mich, dass Kinder das heute nicht mehr können. Wenn ich mit den Kindern Verstecken spiele, muss ich ihnen wirklich en detail die Regeln erklären. Ja, ja. Wahnsinn, aber es ist immer wieder ein Abenteuer. Ich möchte
1: gerne mal einen Abend verbringen mit? Äh, Katrin Bauerfeind.
0: Die Talkerin, ja. Ja. Mhm. Warum? Weil ich glaube, dass sie, was Kindererziehung angeht, dass wir uns da ähneln. Zufrieden bin ich erst, wenn. Ach, ich bin ja häufig zufrieden. Ich bin ja häufig zufrieden. Zufrieden bin ich, wenn ich zum Beispiel gut geschlafen habe. Dann bin ich zufrieden und ein schönes Frühstück danach hatte. Das klingt auch nach einem guten Plan. Unbedingt bedanken muss ich mich bei meiner
1: Mutter. Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von der Kita-Leiterin und Buchautorin Susanne Schnieder, heute hier im hr1-Talk. Ach Mensch, du hast doch den schönsten Beruf der Welt, den ganzen Tag mit Kindern spielen und dafür auch noch bezahlt werden. Diese Aussage ist ebenso bezeichnend wie unangemessen und sie zeigt das große Dilemma, in dem sich ein ganzer Berufsstand befindet. Susanne Schneider ist Erzieherin und Kita-Leiterin und in ihrem aktuellen Buch »Die Herrschaft der Rotzlöffel« zeigt sie deutlich auf, wo es im Erziehungswesen in Deutschland überall im Argen liegt. Frau Schneider, haben wir nicht genug Wertschätzung für das, was Erzieherinnen und Erzieher in unseren Kitas leisten?
0: Genau. Das ist das, was fehlt. Das ist die Wertschätzung. Aber da haben die Erzieher nicht ein Alleinstellungsmerkmal, sondern das ist eben in all diesen Pflegeberufen, Altenpflege, Krankenpflege. Insgesamt erfahren diese Berufe zu wenig Wertschätzung. Ja. Gibt es eigentlich auch so eine Konkurrenz bzw. so einen kleinen Unterschied
1: zwischen Erzieherinnen und Erziehern in der Kita und dann den Lehrern in der Schule? Ist man eher geneigt, Lehrern eine größere Kompetenz und
0: Autorität zuzugestehen als Kindergartenmitarbeitern? Einerseits, andererseits. Natürlich haben die Lehrer noch die Möglichkeit und da haben die Eltern, das erlebe ich schon, Respekt davor. Es gibt ja Noten, es steht ja irgendwas am Ende des Jahres. Aber im Großen und Ganzen nee sehe ich in meinem Umfeld und auch durch die Zuschriften nicht mehr so einen großen Unterschied.
1: Warum nimmt unsere Gesellschaft das so lange schon hin, dass Menschen in sozialen Berufen und hier in diesem besonderen
0: Fall Erzieher so schlecht bezahlt werden? Erstmal haben Erzieher keine oder viel weniger Lobby als Lehrer zum Beispiel. Wenn ich jetzt an diese Corona-Krise denke, es geht ganz viel um Schule. Wie gehen wir im Schulalltag damit um? Und ganz wenig um Kindergärten und Erzieherinnen. Also wir haben eine sehr kleine Lobby. Ja. Und das ist mit einer der Hauptgründe.
1: Und gepaart mit der mangelnden Wertschätzung dafür, dass es eigentlich kaum was Wichtigeres gibt, als Menschen ins Leben zu begleiten. Ja, genau. Was sind die größten aktuellen Baustellen in Ihrem Beruf? Ist das der Erwartungsdruck, die Belastung jeden Tag, die Weiterbildungsmöglichkeiten, die vielleicht
0: fehlen, Personalmangel oder ist das eigentlich alles das, was ich aufgezählt habe? Die größte Baustelle, so haben Sie ja gefragt, ist für mich natürlich der Personalmangel. Aber dass eben immer noch das Bild ist, wir haben 25 Kinder, zum Teil mit zwei Erzieherinnen in der Gruppe, was viel zu wenig ist. Bei den vielschichtigen Sachen, die wir inzwischen machen, sei es, dass die Kinder Schwierigkeiten haben in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung, da bräuchten wir viel mehr Personal. Dann sind wir ja zu Bildungseinrichtungen. Wir sind ja inzwischen Bildungseinrichtungen in alle möglichen Richtungen, sei es Müllexperte, Klima, sei es Sprache und so weiter. Dafür haben wir auch zu wenig Personal. So und parallel dazu haben wir einen riesengroßen Fachkräftemangel, weil junge Leute keine große Motivation haben, diesen Beruf zu erlernen. In Ihrem Buch entwerfen Sie das
1: Bild des Zukunftsingenieurs, der ein Erzieher,
0: eine Erzieherin gerne sein möchte. Was muss man sich darunter vorstellen? Wir sagen ja immer, Kinder sind unsere Zukunft. Und da wirklich das auch ernst zu nehmen und zu sagen, ja, die sind unsere Zukunft und für die wollen wir alles Mögliche tun. Wir wollen mehr Geld in die Hand nehmen. Wir wollen mehr Personal einstellen. Wir wollen dem Ganzen viel mehr Wertschätzung entgegenbringen. Wir gestalten ja sozusagen die Gesellschaft von morgen mit, auf jeden Fall. Und dazu gehören ganz viele Sachen. Dazu gehört Emanzipation, dazu gehört Nachhaltigkeit, dazu gehört auch, wie ernähren wir unsere Generation gerade? Das klafft ja so auseinander. Was wünschen wir uns und wie sieht die Realität aus? Und das eben mitzugestalten als Zukunftsingenieurin, das wäre noch. Neben einer ordentlichen Personalausstattung und Bezahlung sicher ein Ideal.
1: <lacht> genau. Die Erziehungsexpertin Susanne Schnieder heute hier im hr1-Talk.
0: hr 1 Talk.
1: Mit Marion Kuchenny und Susanne Schnieder, Kita-Leiterin, Erziehungsexpertin und Buchautorin. Frau Schnieder beim Stichwort Kindergarten. Da denkt man als erstes an Spielen, als zweites ans Basteln, als drittes dann aber schon mindestens
0: mal ans Singen. Was ist denn Ihr liebstes Kinderlied? Mein liebstes Kinderlied? Igelchen, Igelchen, schau mal ins Spiegelchen, deine Beine sind krumm. Igelchen, Igelchen, schau mal ins Spiegelchen, deine Beine sind kurz. Sind meine Beine auch krumm? Bin ich noch lange nicht dumm? Sind meine Beine auch kurz? Ist mir das Schnuppe und Schnurz.
1: Wow, aus dem großen Repertoire all der Kindergartenlieder, die meine Kinder <lacht> mitgebracht haben, ist das jetzt noch eins der eher unbekannteren Werke. Also aus meiner Kindergartenerfahrung, da habe ich so eine leichte Überversorgung. Da gab es nämlich Lieder wie das hier. Das rote Pferd und sogar bei Kindergartenfesten in genau dieser Partyversion. Und als ich klein war, gab es dieses. Und so haben wir alle Farben durchdekliniert <lacht> und alle Berufe, die dazu gepasst haben. Und das aktuelle Standardlied zum Kindergeburtstag noch immer. Ja, wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Jetzt gibt es aber kein Kindergartenlied, sondern es gibt Wunschmusik für unseren Talkgast Susanne Schnieder. Vincent Weiß ist ein junger Musiker, dessen Karriere tatsächlich in einer bekannten deutschen Castingshow ihren Anfang genommen hat. Und das hier, das war sein erster großer Hit. Musik sein. Ey, da müsste Musik sein. Überall, wo du
0: bist. Und wer ist am schönsten? Nee. Wieder und wieder, ey, da müsste Musik sein, So auch immer du bist. Denn wenn es am schönsten ist,
1: Eltern, die die besten Freunde ihrer Kinder sein wollen, die sich wochenlang gemeinsam mit ihren Kindern durch die Eingewöhnungszeit in der Kita spielen und toben, die alles machen wollen, was die Kleinen auch machen, die ihre Kinder gewähren lassen und den kindlichen Willen fast über alles stellen, auch über den fachlichen Rat von Erziehern. Frau Schnieder, was für Menschen werden das, die von ihren Eltern so behandelt werden wie Spielgefährten, denen alles aus dem Weg geräumt wird, was irgendwie
0: unangenehm sein könnte? Was werden das später mal für Erwachsene? Ich will einen Freund von mir, der eine große Online- und Marketingfirma hat, zitieren, der gesagt hat, Susanne, du kannst das Beispiel gerne nennen. Er hatte einen jungen Mann, der sein Studium beendet hat und den hat er eingestellt. Es ist der Sohn eines Freundes oder inzwischen eines Ex-Freundes. Und der junge Mann kriegte eben ein Tablet, bekam ein modernes iPhone und bekam ein a 3 zur Verfügung gestellt, als Dienstwagen. Und als er den dann hatte, sagte er, wieso nur ein A3? Ich hätte lieber ein A6 gehabt. Dieses Grenzenlose, dieses nicht mehr zufrieden sein mit kleinen Dingen, das beobachte ich mit Erschrecken. Also dieser Wunsch natürlich, der ist sehr nachvollziehbar, dass man möchte,
1: dass es den Kindern natürlich gut geht, möglicherweise auch, dass sie ein bisschen mehr haben und dass es ihnen besser geht, als es vielleicht einem selber als Kind gegangen ist, also immer noch was draufgepackt. Aber das hat in gewisser Weise auch dazu geführt, so ist meine Beobachtung, dass Jugendliche später erwachsen werden, später Verantwortung übernehmen, dass sie ganz lange irgendwie in meinen Augen noch Kinder sind. Ist das diese Infantilisierung einer ganzen Generation,
0: die wirklich nicht, nicht mehr erwachsen oder nicht mehr so schnell erwachsen werden möchte? Wenn die Kinder natürlich, wenn denen keine Grenzen gesetzt werden und Eltern verstehen sich als die besten Freunde, dann ist es natürlich eine ganz andere Resonanz, in die sie mit den Kindern gehen, als wenn sie jetzt sagen, so, ich bin der erwachsene Mensch und ich bin deine Orientierung. Wenn wir beide miteinander sprechen, sind wir ja irgendwie in Resonanz. Sie sehen mich, ich sehe sie, es spielen sich nonverbale Dinge zwischen uns ab Und es geht eben um diese Rollenverteilung. Und wenn die Kinder nicht mehr gelernt haben, in Resonanz zu gehen mit einem Erwachsenen und nicht mehr gelernt haben, diese Grenzen zu haben, dann können sie das auch nicht leben und müssen halt es häufiger, schmerzvoller lernen, wenn sie dann in der Ausbildung sind. Weil diese Grenzen ersparen wir ihnen am Ende nicht. Die kommen dann in der Ausbildung, oder? Wir haben heute Berichte von Feuerwehrleuten, von Polizisten, von Lehrern, dass es zu dieser Respektlosigkeit kommt. Und das hat eben damit zu tun, dass die Kinder nicht früh genug gelernt haben, ah, hier ist jetzt eine Grenze, der erwachsene Mensch geht mit mir in Resonanz und zeigt mir, das geht und das geht nicht.
1: Aber wie finden wir, wenn diese Generation jetzt mal groß ist und auch selber Kinder hat, wie finden wir wieder zurück? Gibt es ein Pendel, das zurückschlägt? Was können wir tun, um als Gesellschaft tun, um wieder zu mehr Autorität, mehr Verantwortung und auch wirklich zu einem Verhalten zu finden, das ein Kompass sein kann für die
0: jüngere Generation? Wie kriegen wir das hin? Ich glaube, dass wir spätestens jetzt anfangen müssten, wieder zu sagen oder dieses Sprichwort auch zu leben für die Erziehung eines Kindesbedarfes eines ganzen Dorfes. Also wenn die Nachbarin jetzt zum Beispiel sagt, das ist wirklich zu laut, kann ihr Kind mal ein bisschen leiser sein. Mich nicht angegriffen zu fühlen als Erwachsener, sondern dem Kind zu sagen, es ist jetzt gerade zu laut. Darf ich ein Beispiel noch nennen? Ich habe eine Zuschrift einer Kollegin gehabt, die war in einem Tierpark mit Vorschulkindern. Und sie hatte vorher gesagt, das und das geht in dem Tierpark und das und das nicht. Und dann hörte sie irgendwann ein Riesengeschrei, als sie ein paar Kinder sortierte und vier von den Kindern waren in ihrem Hintergrund. Und da hörte sie ein Riesengeschrei, dreht sich um. Und da stehen vier Jungs vor dem Eulengehege und schreien diese Eulen an, brüllen diese armen Tiere an. Und dann ist meine Kollegin da hingegangen und hat gesagt, so, und jetzt ist hier Schluss. Ihr geht hier nicht so mit den Tieren um, das haben wir von Beginn an gesprochen. Und jetzt bitteschön, da vorne ist euer Platz. Und dann kam ein älteres Ehepaar zu ihr und sagte... Dürfen wir kurz mal was sagen? Und die Kollegin hat dann schon gedacht, ach Gott hier, jetzt geht's wieder los. Diese Diskussion. Äh, wie können Sie so mit den Kindern reden? Wie können Sie ja. so mit den Kindern reden? Ja. Und dann hat das ältere Ehepaar sich bedankt, hat gesagt, danke schön. Mhm. Danke, dass Sie wirklich diese Verantwortung übernehmen und dass Sie den Kindern erklären, so geht es nicht. Die Grenzen, die Grenzen, die gesetzt werden müssen, sagt die Erziehungsexpertin,
1: Kita-Leiterin und Buchautorin Susanne Schnieder, heute hier im hr1-Talk. Es reicht nicht, einfach nur Geld in das System zu pumpen. Es muss auch an allen Stellschrauben gedreht werden, damit die Qualität der Betreuung in unseren Kindergärten und Tagesstätten gewährleistet werden kann, sagt unser Talkgast Susanne Schnieder, selbst Kita-Leiterin und
0: Buchautorin. Frau Schnieder, welche Stellschrauben sind denn das konkret? Also die allergrößte Stellschraube ist Zeit. Dass wir tatsächlich wieder mehr Zeit für die Kinder haben und auch wieder den Blick haben, was bedeutet eigentlich Kind sein, was bedeutet eigentlich Kindesentwicklung und den Kindern auch die Zeit dafür zu geben und nicht zu denken, unsere Kinder sind ständig alle nur zu ungebildet. Das ist das eine. Dann natürlich mehr Personal und dann tatsächlich, es wird ja immer diese vielbeschworene Augenhöhe, so ein Wort, was ich ja nicht mehr so gut hören kann, die dann auch tatsächlich zu leben, wirklich zu sagen. Das sind die Experten für mein Kind in großer Gruppe und wir sind meinetwegen Experten für unser Kind in der Familie und sich da auch wirklich auf der Erwachsenenebene zu begegnen und ohne Vorwurfshaltung und ohne diese übermäßige Anspruchshaltung sich zu begegnen und zu gucken, was ist wirklich das Beste für die Kinder.
1: Und zu überlegen, was man selbst beitragen kann, bevor genau. man fordert. Wie finden Sie denn das gute Kita-Gesetz von Bundesfamilienministerin Giffey? Also dieses Gesetz, das ja darauf abzieht, dass es eine Qualitätsverbesserung gibt und dass dafür auch Gelder zur Verfügung
0: gestellt werden. Ja, es ist ja bei uns wieder so, es kann natürlich jedes Bundesland für sich regeln. Und es hat natürlich, die einen Bundesländer haben gesagt, wir machen Beitragsfreiheit. Und ich habe erst unlängst mit einem Journalisten gesprochen, der gesagt hat, ich wäre unbedingt dafür, Geld auch weiterhin dafür zu bezahlen, wenn ich wüsste, die Qualität wäre eine bessere. Das heißt, es wäre mehr Personal zur Verfügung, es wäre mehr Zeit für die Kinder zur Verfügung. So, dafür wurde ja das Geld aufgewendet. Es ist also so unterschiedlich geregelt. Einige haben sich dann in Qualitätsprogramme eingekauft, wo man bei manchen möglicherweise mal fragen darf, welchen Sinn machen sie. Und was ja immer noch die Frage ist, das gute Kita-Gesetz Impliziert ja irgendwie, wie waren denn vorher die Kitas? Und ich glaube, ja oder weiß, die Kitas waren ja vorher auch gut. Und die Erzieherinnen und die Erzieher wissen ja schon, woran es fehlt.
1: Liebe Frau Schneider, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat, ein Gedicht, eine Lebensweisheit, ein Motto sein. Das ist ganz Ihnen überlassen.
0: Dann sage ich mein momentanes Lieblingszitat, was ich habe. Ich habe unlängst das Buch Südlichter von Nina George gelesen und da habe ich mir folgende Passage gemerkt. Die Räder der alten Karren, der Charette, drehten sich knirschend über das holprige Pflaster. In Nyon waren alle Gassen krumm und schief. Das bereitet auf das Leben vor, hatte Elsa Marie Jeanne erklärt. Wer nur auf geraden Wegen läuft, verliert die Balance, wenn das Leben ihn schubst. Und ich schwöre dir, das wird es.
1: Susanne Schnieder, Erziehungsexpertin und Autorin des Buches Die Herrschaft der Rotzlöffel. Wie wir die Verhältnisse im Kindergarten wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, mir auch. Und unseren HR1 Talk können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören als Podcast zu so finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag. HR1. Genau meins.